0: Doğu Akdeniz çok fazla militarize oldu.
1: Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de e, kaynaklar sınırlı, sorunlar belli. Hem de aralarındaki sorunları bir şekilde e, sürekli olarak iç siyasetin bir parçası olarak kullanmayı bırakıp, yeni bir sayfa açmaya yönelik e, politika izlemeleri artık bence gerekli. Belki bu bir sonraki kuşak siyasetçilerle mümkün olur. Bu klasik bir Orta Doğu Savaşı ve sonu gözükmüyor. Önce bitecek bir savaş değil.
2: Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 1974'teki Kıbrıs çıkarmasından bu yana hem Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle hem Yunanistan'la gerginlikler Zaman zaman tırmandı ama hiçbir zaman çözüme kavuşmadı. En çok akılda kalan gerginlik belki de 1996'daki Kardak kriziydi. AK Parti hükümetinin Kıbrıs sorununu çözme iradesiyle desteklediği Kofi Annan planı, Türk ve Rum taraflarını yeni bir devlet çatısı altında yaşamaya en çok yaklaştıran önerilerden biriydi. 2004 yılında referandumda sunulan plan, Kıbrıs Türkleri tarafından kabul edilirken Kıbrıs Rumları tarafından reddedildi. Ardından Kıbrıs Rum kesimi Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Avrupa Birliği'ne tam üye oldu. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türkiye varlığı Birleşmiş Milletler tarafından işgal olarak tanımlanıyor ve Kuzey Kıbrıs devlet olarak yalnızca Türkiye tanıyor. Bugün Doğu Akdeniz yeniden bir kriz ve mücadele alanına dönüşmüş durumda, gerginlik hızla tırmanıyor. Gerginliğin sebebi ise bölgede 2000'li yılların başında keşfedilen büyük fosil yatakları. Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2010'lardan itibaren sondaj faaliyetleri için başka ülkelerin gemilerini yetkilendiriyor. Ancak 2018'den bu yana Türkiye'nin bölgede sismik arama, sondaş, doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri yürütmesi, Akdeniz bölgesindeki ülkelerle Türkiye arasında uluslararası bir kriz yarattı. Türkiye, 2018 yılında Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilen İtalyan petrol firmasına ait gemiyi engelledi. Ardından kendi gemileriyle sismik arama çalışmalarına başladı. İlk Türk sondaj gemisi Fatih'le yaptığı arama ve sondaj çalışmaları üzerine Güney Kıbrıs Rum yönetimi Fatih gemisi mürettebatı hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Türkiye'nin Oruç Reis gemisiyle faaliyetlerini sürdürmesi üzerine ise Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'yi Korsan Devleti ilan etti. Bu sulardaki doğalgaz yatakları ve vadettiği enerji de az buz değil. Öyle ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin izin verdiği Amerikalı enerji devi Mobil’e ait bir gemi 2018 sonlarında dünyada son iki yılda bulunan en büyük üçüncü doğalgaz kaynağını buldu. Tabi bu süreçte Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti yani Sarraj Hükümeti ile sınırlandırma anlaşması imzalanması Türkiye'nin Akdeniz üzerinde elini güçlendirdi. Bu anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminden çok sert tepkiler aldı. Son olarak Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuk dışı petrol arama çalışmalarından kaygı duyuyoruz dedi. Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Kıbrıs hükümetlerine tam desteğini yineledi. Ancak Avrupa Birliği için de görüş birliği olmadığından Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım talebi yönünde bir karar çıkmadı. Şöyle düşünün, Akdeniz'e kıyısı olan Suriye ve Lübnan dışındaki neredeyse tüm ülkeler yani Mısır, İsrail, Ürdün, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İtalya Türkiye'nin karşısında. Peki Türkiye'nin doğum amacı ne? Bu gerginlikte Türkiye'ye en sert çıkışları yapan Fransa'nın bölgede ne gibi bir çıkarı var? Türkiye doğalgaz yatakları bulursa enerji ihtiyacını buradan karşılayabilecek mi? Yoksa arama ve sondaj çalışmaları astarı yüzünden pahalıya mı gelecek? Ben Kısa Dalga'dan Berileski. Bu podcast'te uluslararası ilişkiler uzmanı ve gemi gözlemcisi Yörük Işık, Uzman gazeteci Işın El için ve ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Serhat Akınla konuşacağız. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Yörük Işık bir uluslararası ilişkiler uzmanı ama aynı zamanda enteresan bir işle ilgileniyor. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri gözlemliyor ve fotoğraflıyor uluslararası haber ajanslarına satıyor.
1: Boğaz o kadar dar bir su yolu ki e, ve hani alternatifi olmayan bir yer. E, hani Boğazlar ve Çanakkale'de gözlem e, yaparsanız yani dünya trafiğinin e, çok önemli gemilerini çok rahatlıkla görmek mümkün. Yani bu rahatlıkla normal bir yaşam sürerken görebileceğiniz İki yer bir İstanbul bir de Çanakkale
2: Işık bu işe 2013 sonları, 2014 başlarında başlamış. Yani Suriye savaşının en şiddetli, en hareketli geçtiği, IŞİD'in bölgede güçlenmeye başladığı dönemlerde.
1: Bir şekilde Suriye'de savaş Rusya'nın katılımı daha tam olaraktan resmileşmemiş olsa bile Rus gemileri daha sık geçmeye başlamışlardı. Hem ticari hem askeri. Hani zaten hani biz İstanbullular Olaraktan Rus gemilerine aşinayız yani Rus donanması ve Rus ticari filosu veya Rusya ile iş yapan gemiler zaten bizim şehrimizin tam ortasından sürekli olarak geçiyorlar. Ama her gün geçmiyorlar ya özellikle donanma gemileri açısından. 2013'ten itibaren başlayaraktan 2015'e kadar neredeyse hani böyle bir düzgün bir çizgi halinde gittikçe yani bir grafik yapılmış olsa düzenli olaraktan, daha yoğunlaşaraktan, daha hızlanaraktan Rus donanması Akdeniz'e doğru geçmeye
2: başladı. Peki, e, bizim konumuz olan Akdeniz, Doğu Akdeniz <gülüyor> ama aslında tüm Akdeniz, e, oraya yönelik Türkiye tarafından hareketliliği buradan gözlemleyebildiniz mi?
1: Yani, boğaz'dan zor fakat, e, yani Boğaz'dan da şöyle gözlemledik, Karadeniz'de e, bulunan gemiler de güneye doğru geçtiler. Bunları, bunları tabii ki buradan sadece gözlemleyerekten Akdeniz'e kadar gidip gitmediklerini sadece Boğaz'a bakarak da anlamak imkansız. Ama hani böyle bir network'ümüz, gemi gözlem network'ümüz oluştuğu için, mesela Çanakkale Boğazı'nda da a, gemi gözlemi yapan arkadaşlar var. Yani bizim donanmamızın çok büyük bir kısmı gerçekten Akdeniz'e açıldı.
2: Yörük Işık zaten yaz aylarının donanmalar için faal aylar olduğunu, tatbikatlar yapıldığını, Ayrıca devam eden başka krizler nedeniyle de birçok geminin hali hazırda Akdeniz'de olduğunu söylüyor. Ayrıca Akdeniz'de olan biteni anlamak için ilklik Libya'da birçok ülkenin taraf olduğu küreselleşmiş savaşa bakmamız gerektiğini belirtiyor.
1: Çünkü Libya küreselleşmiş bir iç savaş haline gelmiş durumda ve sadece bölge ülkelerinin değil bölge dışı ülkelerin hem yani süper güç olarak sayabileceğimiz. Birleşik Devletler, Rusya gibi ülkelerin hem de bölge dışından e, ülkelerinde, örneğin e, Körfez'den Birleşik Arap Emirlikleri.
2: Yörük Işık, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'ya benzer şekilde ekonomik gücünü kullanarak bölge ülkeleriyle ilişki kurduğunu ve bölgede etkinliğini arttırdığını söylüyor. Hatırlayalım, Birleşik Arap Emirlikleri bu ay İsrail'de normalleşme ve diplomatik ilişkiler anlaşması imzalamıştı. Türkiye çok sert tepki vermiş. Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkileri askıya alma veyahut büyük elçiyi çekme gibi bir adımımız olabilir demişti. Birleşik Arap Emirlikleri gücünü öylesine arttırdı ki yörük ışığa göre uzun yıllardır kendi çıkarlarını ve politikalarını savunan Fransa'yı bile kendi yanına çekebildi. Bugün Fransa Türkiye'nin Akdeniz'deki her adımına en çok tepki veren ülke olarak öne çıkıyor. Bence
1: Fransa'nın şu anda kendisine ait esasında bir Libya politikası yok. Fransa gerçekten Libya politikasını Birleşik Arap Emirliklerine endekslemiş durumda. Fransa Körfez'de, Körfez ülkelerinde, yani Arap Körfez'inde çok büyük kendisine ekonomik çıkarlar görüyor. Yani hem kültürünü, hem ekonomik ürünlerini özellikle savunma ürünlerini satabileceği bir pazar görüyor Birleşik Arap Emirlikleri açısından. Bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'ne iyice yaklaşmış durumda. Bunun altındaki en temel neden Fransa'da belki sağ partilerin bir şekilde siyasi amaçla kullandığı bir şekilde de altında bazı gerçekler de olan siyasi İslam'dan olan korkusu. Birleşik Arap Emirlikleri de dünya üzerinde siyasi İslam'a karşı olan yani özellikle hani bu Müslüman kardeşler, ihvan konuları vesaire bunlara karşı en, en büyük e, güç diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri esasında e, dünyaya e, bu tehdidi bir şekilde hani entelektüel, entelektüel olaraktan pazarlayan yani bu sözcük belki <gülüyor> biraz garip bir sözcük ama dünya üzerindeki farklı STK'lara vesaire destek ve bu tehdidin algılanmasını iyice e, altını çizen ülke birleşik adamı. Fransa da burada kendisini eee yani bu ideolojiye yakın görüyor. Kendi siyasi İslam'ın kendi son yıllarda geçirdiği terörizm tecrübesi vesaire gerçekten bir tehdit olarak görüyor.
2: Tüm bu iç içe geçmiş çıkarlar ve ilişkiler Fransa'nın Libya politikasını derinden etkiliyor. Ancak bu durum Libya'da Sarraj hükümetine destek veren Türkiye ile Fransa'yı karşı karşıya getiriyor. Fransa bir şekilde bizi de bu konuda hani
1: belki gelecek yıl olacak olan seçimlerde vesaire bir ötekileştiren ve seç yani hani bir diğer bizi de karşı güçlerin arasına şu an ben koymuş olduğunu düşünüyorum hani bir dış tehdit algısı içinde biz de varız. ve bu Fransa'daki iç siyasetin parçası haline gelmiş durumda belki Türkiye algısı. Bu Türkiye için kötü olan bir şey. çünkü farklı noktalarda olabiliriz vesaire ama hani böyle tamamen bir tehdit algısının içinde bizim pazarlanmamız veya konuşulmamız tabii ki negatif olan bir şey.
2: Libya ile yapılan sınırlandırma anlaşması Türkiye'nin elini güçlendiren bir hamle olarak görülse de Yörük Işık'a göre bu durum tartışmalı. Çünkü anlaşma Türkiye açısından bazı negatif etkileri. Örneğin Yunanistan-Mısır arasında bir anlaşma imzalanmasını tetikledi.
1: Şöyle bir şey oldu, Türkiye orada Sarraç hükümetinin, ıı, Trablus'taki hükümetin ıı, bir şekilde devam edemeyeceğini düşündü. Türkiye'nin direkt katkısı olmadan. Bu da gerçekten çok uzak değildi. Yani hükümet gerçekten bir şekilde askeri olarak inilmek üzereydi. Ee, çünkü e, yani burada Libya'nın demin söylediğimiz gibi iç savaş o kadar küreselleşmiş durumda ki karşı tarafta e, yani Trablus'taki e, hem e, haftar olsun hem de meclis olsun onun da arkasında birçok uluslararası destekçi olduğu için onlara da çok silah yardımı yapılıyordu. Bir şekilde Libya'ya olan katkısını yasallaştırmak istedi. Aynı zamanda da bu demin dediğimiz gibi esasında niyai amaç olaraktan masaya oturmaksa bu şekilde böyle bir güç projeksiyonu yaparaktan böyle bir karışıklık yaratmak istedi. Yani sonuçta hani bu %100 olaraktan gerekli miydi sorusuna ben cevaben evet diyemiyorum. ki bu gerekli mi? Çünkü hani biz zaten başka kanallarla da Libya'ya girebilirdik. O da olabilirdi. Ya bu artık şu anki hükümetin yaptığı bir tercih olarak görüyorum ben. Yani onun dışında hani bu dışarıdan bakarak da bu siyasi bir tercihi yaptı hükümet.
2: Deneyimli gazeteci Işın El içinde Türkiye'nin dış siyasetteki güç gösterilerine karşı bir blok oluştuğunu, hatta bu karşıtlığın yıllardır sorunlarını çözemeyen ülkelerin müzakere masasına oturmasına vesile olduğunu
0: söylüyor. Müzakereye yumuşak güce dayalı politikalar, diplomasi rafa kalkalı epey oldu. Şimdi durum böyle olunca Türkiye'nin karşısına aldığı aktörler de güç gösterisi karşısında güçlerini birleştirerek, tavır alıyorlar. Böyle böyle de Türkiye'nin karşısında çok geniş bir blok oluşmuş durumda. Yunanistan'la son gerginlik de aslında öyle. Ankara'nın ulusal mutabakat hükümetiyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair yapmış olduğu anlaşma ertesinde Yunanistan gitti İtalya ile ki her ikisi de Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen 43 yıldır anlaşamıyorlardı çözemiyorlardı bu sorunu. Hemen anlaştı, çözdüler yani bu sorunu ve Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması imzaladılar. Yunanistan bundan sonra da Mısır'la anlaşma yaptı. Bu anlaşma özellikle bir Türkiye'yi çok rahatsız etti. Haklı da buluyorlar rahatsız olmasını, işin uzmanları ve tepki göstermesi gerektiğini söylüyorlar ama buna mecbur biraz kalmış oldu yani böyle olmayabilirdi Yunanistan'da Türkiye arasında evet epey uzun süreden beri Ege'den başlayarak Ege üzerinde en çok da anlaşmazlık var çözüm bulunamadı ama e, bir bir şekilde bu noktaya gelmiş olması işi daha da karmaşıklaştırdı.
2: Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Peki Türkiye derin sularda doğalgaz arayabilir mi? Böyle bir tecrübeye sahip mi? 2500 metreyi aşan derinlikteki sularda doğalgaz bulabilir mi ve doğalgazı çıkarabilir mi? ODTÜ Petrol ve Doğalgaz bölümünden Profesör Doktor Serhat Akın'a göre Türkiye'nin bu konuda tecrübesi var ve altından kalkabilir.
3: En eskisi Ciliris tarafında mesela şu anda da halen sonlar çalışmaları devam ediyor orada. Bu Kuzey Marmara doğal gaz depomuz vardır bizim e, deniz sondajları yapılan, e, orası var. Ondan sonra Karadeniz'de çalışmalarımız var. E, çeşitli yerlerde çalışmaları var Türkiye petrolüne çok e, eskiden beri sür bir şey bu. Bir sıkıntı yok yani o anlamda. Sondaj e, hani çok nettir. E, yani hani kara sondaji ile deniz sondajı arasında farklılıktan olmasına rağmen. E sonuçta kullanılan cihazlar aynıdır. Matkap, işte muhafaza borusu dediğimiz, ondan sonra sondaj kimyasalı dediğimiz malzemeler, bir takım ekipmanlar hep aynıdır. Deniz sondajının tek farkı, işte bir jackup kule ya da ne bileyim işte bir sondaj gemisi gibi farklı bir işte denizde yüzebilen bir platformun üstünde bir şekilde konulmuş olmasıdır bu cihazların. Yani onun dışında teknikler hep aynıdır.
2: Her ne kadar sondaj çalışmaları teknik olarak karada ve suda benzese de iş derin sulara geldiği zaman maliyet oldukça artıyor.
3: Doğu Akdeniz'de e, sondaj gemisi kullanmanızda fayda vardır su derinlikleri yüzünden. İşte su derinliği arttıkça e, ister istemez maliyetler artar. E, aynı şekilde karadan uzaklaştıkça e, aynı şeyler söz konusudur çünkü deniz derinliği gene artar. Bu sefer de şimdi siz bir üretim platformları koymak zorundasınız buraya. Şimdi üretim platformları kurmak da zorlaşır tabii ister istemez. Yani sonuçta bir Silivri'deki ya da Akçakoca'daki doğal gaz işte platformuyla karşılaştıramazsınız bunu. E, maliyetler ister istemez atlayacaktır ama bizim biliyorsunuz oldukça tecrübemiz var. Yani sonuçta işte ne gerek Rusya'dan gelen gaz olsun ne bileyim diğer işte bir takım boru hatları, denizden geçen boru hatlarımız da var bizim. Hatta biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'a biz su da gönderiyoruz. Onlar da yine boru hattı ile gidiyor. O yüzden de Türkiye'nin bu anlamda bir sıkıntısı olacağını zannetmiyor. Ama tabii maliyetler muhakkak artıcıdır. Üretim kısmı biraz daha farklı tabii. Yani çünkü gerek karıda üretim olsun gerek denizde üretim olsun kullanacak tesisler yine temelde aynı. Fakat sonuç olaraktan bir platformun varlığı nedeniyle denizdeki üretim biraz daha zorlu. Çünkü o platformu bir şekilde sabitlemek zorundasınız yani.
2: Ancak durum özellikle de maliyet açısından dönüp dolaşıp başka ülkelerle yapılacak işbirliklerine, ortaklıklara dayanıyor.
3: Şimdi bunlar çok büyük projeler. Verin Hanım, yani öyle basit projeler değil. Şimdi tabii çıkacak gaz miktarına göre siz altyapıyı kurmak zorundasınız. Şimdi burada tabi diğer ülkelerle ortak yapılma hedefi ne bileyim bir İsrail, Güney Rum yönetimi ya da işte Türkiye'nin de dahil olduğu bir yapının kuvvetiyle sizin tek başınıza hareket etmeniz tabii ki doğal olaraktan fark edecektir. Yani hani dediğim gibi bu iki tane teknikteki teknik anlamda soruyorsanız burada en önemli parametre ne kadar çıkacağı? Yani bu doğalgaz olsun ondan sonra işte petrol olsun oradan ne kadar üretim yapıldığına bağlı. Bu da neyi değiştiriyor? E, i̇ster istemez boru hattının çapını değiştiriyor. Boru hattının çapı değiştiği için de sizin e, bu e, kullanmanız gereken teknoloji de biraz değişiyor. E, bütün bunlar zincirleme birbirini etkiliyor tabii.
2: Maliyetin azaltılmasının bir yolu olarak da farm out yöntemine başvurulabiliyor.
3: Bunu sonuçta Devlet yapmadan zaten özel şirketlerin desteklemesi çok zor. İşte BP destekledi zamanında bu Doğu Karadeniz'deki açık deniz sondajlarını. Ondan sonra çok fazla bir şey görmemenin nedeniyle çekildiler. Yani bu sonuç olaraktan maliyetlere dayanıyor biraz. Yani hani siz ekonomik olarak ne kadar güçlüyseniz kendiniz o kadar riske atabiliyorsunuz. Bunu duymuşsunuzdur muhtemelen hani. Bir kara sondajı hemen size petrol ya da gazı garantilemez. Genelde bu ortalamalar 11 civarında falan oluyor. Yani 11 sondaj yaptıktan sonra bulabilirsiniz. Yani bu sizin ekonomik gücünüz o kadar olacak ki bu 11 tane o arama sondajında onun boş bulup 11.yi deneyebilirsiniz. O yüzden de çoğu zaman bunlar bizim farma dediğimiz yöntemle yapılır.
2: Peki bu farmat yöntemi nasıl işliyor?
3: Sahibi Türkiye Petrolü ya da bir başka şirkettir. Ekonomik gücü yoktur mesela çok fazla bunu tamamen tek başına destekleyecek. E, o sahada işte e, elindeki bilgileri açar ve e, şirketi ortak arar. Yani bu keşif yapılırsa işte şu kadarını siz alacaksınız, bu kadarını ben alacağım gibi bir anlaşma yapar. Bunlara farm out denir. Şimdi bu farm out Türkiye Petroli eskiden çok yaptı. Yani ne hani sonuçlu olaraktan. Güney Kıbrıs Rum kesiminde zannetmeyin ki tek başına bunları yaptırıyorlar. Onlar da farm-out yapıyorlar ya. Yani. Burada tabii işin ekonomik tarafı e, yanı sıra, işin siyasi tarafı da devreye girdiği için biz farm-out yapsak bile bizim farm-out çağrımıza uyan e, şirket e, bulmak zor. Sıkıntı oradan
1: kaynaklanıyor.
2: Yörük Işık'ta doğalgaz bulunsa bile bunun maliyeti sebebiyle kısa vadede etkili olmayacağı fikrinde.
1: Garip olan, yani burada özellikle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın çevresinde bulunan doğal kaynakların esasında çıkarılmasının e, inanılmaz zor ve şu an için e, ve yani yakın zaman, şu an ve yakın gelecekte esasında ticari olarak hiçbir anlamının olmaması. Eğer e, siyasi uluslararası anlaşmazlıklar vesaire yoksa biz ne çıkarabiliyorsak bizim için iyi. Yani biz çünkü zaten her şeyi ithal ediyoruz. Ama bu tip siyasal anlaşmazlıkların olduğu yerde hiçbir devlet için özellikle çok derin denizden çıkarmak yani siz sonuçta Kırbıs'ın çevresinde öyle yerler var ki yani şu an zaten siz satın alabiliyorsunuz. Orada doğal gazı çok daha ucuza satın almak mümkünken hem uluslararası bir kriz yaratıp yani bütün sadece Türkiye için değil bütün bu, bu, buradaki bütün devletler için oradan çok zorlanaraktan bunu çıkarmanın
2: yakın gelecekte anlamı yok. Peki bundan sonra ne olacak? Gazeteci Işın el için
0: şöyle açıklıyor. Şimdi Aydın Sezer'e göre mesela sırada Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la anlaşma yapması var. Ee, ve bütün bu adımlar ileride nihai çözüm için masaya oturulduğunda Ankara'ya karşı ellerini güçlendirmiş olacak. Böyle hamleler bunlar. Türkiye'nin manevra alanının daraldığını hissettikçe müzakere pozisyonunu güçlendirmek için yine askeri güç tehdidine başvurmak zorunda kalması da kaçınılmaz oluyor. Böyle ilerliyor, bir kısır döngüden bahsediyoruz bu anlamda. Ayrıca yine Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Rusya. Rusya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanarak kendisine alan açma konusunda da bir sınıra gelinmiş görünüyor, hele de Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim değişirse Türkiye kendisini şu anda olduğundan çok daha yalnızlaşmış bir konumda tam tecritte bulabilirdi.
2: El içine göre bu gerginlik tırmansa da sıcak bir çatışmaya dönüşmeyecek.
0: Doğu Akdeniz çok fazla militarize oldu. O nedenle endişe etmemek elde değil. Ama bölgedeki gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşmeyeceğini söyleyen Profesör İlhan Uzgel'in gerekçelerini ben çok haklı buluyorum. Son yazdığı yazıda vardı. Oradan alıntılamak da istiyorum. Diyor ki Uzgel, Rusya dışında bu gerginliğin bütün aktörleri ya Amerika Birleşik Devletleri müttefiki, yanatu ya da Avrupa Birliği üyesi işler içinden çıkılmaz hale gelince büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri araya girecek. Herkesin kendi bulunduğu yerde kalmasını isteyecek ve kimsenin tam memnun olmayacağı bir statiko kurulacak. Belki bunu da bilerek şu anda e, taraflar e, bu adım gelmeden önce e, ...maksimize kazançlarını, kazançlarını maksimize etmeye çalışıyorlar. Belki e, bu kadar agresyon bölgedeki biraz da bununla ilgili.
2: Yörük Işık'a göre ise hiçbir sorun askeri güçle tamamen çözülemez.
0: Ege
1: Denizi'nde ve Akdeniz'de e, kaynaklar sınırlı, sorunlar belli. Kaynakların e, ticari olarak başarılı şekilde ç- çıkması için de e, ortak kullanıma e, gerekliliği belli. Bir gerçek yani bu. Aynı zamanda da hani genel olaraktan 2020 yılında 21. yüzyılda yaşadığımızı düşünürsek Türkiye ve Yunanistan'ın kendi aralarındaki sorunları bir şekilde sadece sürekli olarak iç siyasetin bir parçası olarak kullanmayı bırakıp belki duygulardan da biraz arınmış olaraktan yeni bir sayfa açmaya yönelik politika izlemeleri artık bence gerekli. Belki bu bir sonraki kuşak siyasetçilerle mümkün olur. Sanki sanki bir bir şekilde iki ülkede sürekli olarak birbirlerine oynuyormuş gibi gözüküyorlar bana. Libya konusu çok daha karışık. şu anda Türkiye'nin Libya'daki askeri operasyonu bir şekilde sınırlı da olsa esasen bence başarılı gidiyor. Burada ki en büyük e, tehdit diyelim veya negatif unsur bu klasik bir Orta Doğu savaşı ve sonu gözükmüyor. Karşı tarafta bulunan kişiler, e, o, e, diyelim aktörlerin sınırsız imkanları var. Birleşik Arap Emirlikleri de karşı tarafın içinde olduğu için sınırsız diyorum. Bu savaşı biz burada diyelim Albatya'da bir üst bulundura kura, Şu an bir Albatya'da hava üssü elde etti Türkiye. Misrata'da bir deniz üssü elde edebilir. Fakat bu savaş burada bir şekilde hani A noktasına alınca, B noktasına alınca, C noktasına alınca bitecek bir savaş değil. Ee, o yüzden e, böyle sonsuz bir savaşın parçası haline gelmek... Ayrı negatif bir unsur. Bunun Türkiye iç siyasetine de yansıyacak negatif unsurları olabilir. Dönüp dolaşıp geliyoruz. Hiçbir zaman hiçbir sorun tamamen e, askeri güçle çözülmemez. Yani e, muhakkak diplomasiye çok ağırlık vermesi gerekiyor.
2: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.